0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Luana Bernardes começando mais uma semana aqui no Rio de Janeiro, depois de decretos tanto da Prefeitura do Rio como do Governo do Estado, que liberam, retomam a atividade econômica. Tivemos aí no início dessa semana, nessa segunda-feira, uma decisão da Justiça que derruba a validade, suspende os efeitos desses dois decretos. A pergunta que eu faço é a seguinte, o que será que as pessoas que estavam no isolamento ou permanecem isoladas, afastadas, para evitar justamente o contágio da Covid-19, qual será o grande sonho nesse momento, Luana.
0: Certamente a vacina, né, a cura para a covid-19. Quem aí durante a pandemia, durante esse isolamento social, não abriu o jornal com a expectativa aí de ver uma notícia animadora sobre a vacina contra a covid-19, né? Eu já fiz isso várias vezes, né, naquela esperança de que haveria uma notícia boa nas páginas dos jornais. E a notícia boa é que há algumas vacinas, né, já estão em Fase avançada aí de elaboração de estudo, né? Uma delas, a de Oxford, que já está na fase final aí de, de estudo, de análise, que em setembro também deve ter aí a resposta sobre vai ter vacina ou não vai ter vacina para a Covid-19, né, Maurício? E
1: o mais interessante, né, Luana, é que o Brasil faz parte desses testes, né, dessa, dessa vacina desenvolvida em Oxford. Há uma série de outros estudos também relativos a remédios para diminuir o impacto da Covid-19, remédios. A busca da cura está sendo incessante. Muitos, no início da pandemia, davam um prazo um pouco longo, né, dois anos para que... Que a vacina surgisse mais uma luz aparece vinda diretamente no Reino Unido. A vacina está perto, bem perto de ser uma realidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com Alberto Chebabo, ele que é médico infectologista da UFRJ e do Laboratório Sérgio Franco, além de presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Rio de Janeiro. Doutor Chebabo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente na Band News FM para esclarecer sobre esse assunto que todo mundo está muito curioso para saber. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer ouvir.
2: Olá, Maurício, Luana, tudo bem? Um prazer falar com vocês e todos os ouvintes da Band News FM.
0: O estudo da Universidade de Oxford em busca de uma vacina para combater a Covid-19 está na fase 3 de testes. Na prática, o que, que isso significa?
2: Fase 3 significa que agora está na fase de estudar a vacina em um número grande de pessoas para ver se essa vacina vai ter algum evento adverso isso é a resposta, se a eficácia dela é boa ou não. Para isso, você precisa ter um grupo controle, que vai, que vai tomar é, placebo, né, que não é a vacina, e um grupo vacinado, e acompanhar essas pessoas por um tempo. Né, normalmente, esses estudos são feitos em vários locais, em vários centros, em vários países, né, para você conseguir um maior número de pessoas e pessoas com características diferentes, né, raciais, de população e tal, né, e até as, a, a tempos diferentes de evolução também da própria epidemia vírus diferentes que possam estar circulando em locais, em cada um desses locais então você normalmente vai ter centenas, milhares de pessoas sendo testadas e acompanhadas durante algum tempo para avaliar se essa vacina foi eficaz ou não e se apareceu algum evento adverso é, grave é, na população que foi vacinada comparado com a população que fez o placebo.
1: Doutor Shebabo, muita gente deve ter essa dúvida, né? Já que o teste para essa vacina de Oxford vai ser feito no Brasil, é, muita gente deve se perguntar como participar, né? Qual é o critério da escolha para ser um voluntário? O escolhido de alguma forma corre algum tipo de risco?
2: É, o critério de escolha para voluntário Vai depender muito do, do estudo né? Cada estudo vai ter o seu desenho né? E os critérios Normalmente você estratifica pela população Então você vai normalmente ter Um percentual de, de jovens Um percentual de, de cada faixa etária né? Idosos tal, Para avaliar a, a resposta em diferentes grupos é, Grupos é, de pessoas E aí entra também é, é, cada estudo vai a, a, a ter critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, por exemplo, normalmente, nessas, nesses estudos se exclui é, grávidas, se exclui crianças com menos de 18, é, adolescentes com menos de 18 anos, é, então vai depender muito do desenho do estudo que a gente vai saber quem, quais vão ser os voluntários elegíveis para entrarem no protocolo.
0: Agora, duas questões em uma, doutor Chababo. Por que o Brasil foi escolhido para o teste? Há uma previsão de resultado para esse teste?
2: O Brasil foi escolhido por ser um dos países com o maior número de pessoas é, acometidas. né? A gente ainda tem a, a, a Covid-19 em evolução no país, então é mais fácil de você avaliar a resposta mais rapidamente, porque você vai ter mais gente é, com, se expondo, né? porque a doença ainda está em evolução aqui, diferente de alguns países na Europa que a doença já está decrescendo. Você tem uma população, uma, uma mistura populacional aqui, né? diferente de outros países, né? então isso também é importante para avaliar a resposta nessa população é, e você tem centros é, habilitados e bastante capacitados que conseguem fazer esse estudo adequadamente no país. Então isso é uma das vantagens, né? a gente tem as universidades, os centros de pesquisa tal, bastante desenvolvidos, né? a própria Fiocruz, as universidades tal, que podem participar desse estudo, já tem uma estrutura capaz de participar desse estudo.
1: Doutor Chebabu, mudando um pouco de assunto e aproveitando a sua presença aqui com a gente no podcast 2 às 20 na Band News FM, a gente nessa segunda-feira teve uma decisão judicial derrubando os decretos estadual e municipal do município do Rio, é, que anunciaram uma reabertura gradual e a gente ao mesmo tempo observa que não está havendo uma redução significativa nas taxas de letalidade, há vários estudos, inclusive da Fundação Oswaldo Cruz, dizendo é, que não é sadio fazer essa reabertura nesse momento, o senhor como representante da Sociedade Brasileira de Infectologia, considera esse o momento de afrouxar o isolamento social, há estudos inclusive da Universidade Federal do Rio de Janeiro eh, na qual o senhor eh, é professor, eh, que indica um pico para metade do mês, é esse o momento para relaxar o isolamento social como desejam, Estado e Município do Rio? A
2: reabertura da economia, ela pode acontecer mas de forma... É, organizada né? O que a gente está vendo no Rio de Janeiro É uma desorganização completa Da forma como a gente vai reabrir né? Então Permitir camelô na rua Permitir é, Culto em igreja Isso não está não recomendado Nessa fase né? Na verdade a, a reabertura ela pode acontecer Já que a gente tem uma redução do número De casos Já um aumento na, na, na oferta de leitos Do CTI Mas ela teria que acontecer de uma forma organizada. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma reabertura de uma forma desorganizada, vários serviços, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a prefeitura falando é, uma, uma, uma programação, o Estado vem e faz uma programação diferente, então isso sim é que é prejudicial. Não no momento de reabrir, mas como reabrir.
0: No Rio, o prefeito se baseia no fato de haver disponibilidade maior de leitos de UTI como argumento aí para promover o relaxamento das medidas restritivas. Essa justificativa é suficiente para reabrir a economia?
2: É, a gente vem vendo uma redução da demanda por leito nos hospitais, é, principalmente de CTI para Covid. Os hospitais estão começando a diminuir, tanto na rede pública quanto na rede privada. Agora, a letalidade, ela, ela, apesar de ela ainda estar tá acontecendo, ela também vem diminuindo. E uma das explicações é que, na realidade, os CTIs ainda estão com bastante pacientes. Os pacientes dos CTIs, eles demoram três quatro semanas, em média, né, a internação deles. Então, a gente quando está vendo letalidade, a gente está vendo um retrato de algumas semanas atrás, né? São aqueles pacientes que internaram, tiveram a doença algum tempo atrás, internaram graves e ficaram é, no CTI algum tempo e morrer e, e acabam morrendo, né? Então, é, isso ainda vai acontecer, essa letalidade ainda vai aumentar nessas próximas semanas, com certeza.
1: Alberto Chebabo, médico infectologista da UFRJ, do Laboratório Sérgio Franco, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente na Band News FM, no podcast 2 às 20. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, doutor.
2: Maurício, Luana, obrigado. E eu estou à disposição sempre para é, participar e esclarecer aí junto com os ouvintes. Tá? Um abraço.
1: A Justiça derrubou os decretos que relaxavam o isolamento social no Estado e no município do Rio. A ação foi movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública Estadual. Na decisão, o juiz Bruno Bodar, da 7 Vara de Fazenda Pública da capital, afirma que as decisões municipal e estadual não revelam elementos técnicos suficientes para dar embasamento à reabertura da economia. A Justiça determina ainda que o Estado fiscalize o isolamento de forma efetiva, de maneira coordenada com os municípios. Em caso de descumprimento da ordem, a Justiça Estabelece multa de 50 mil reais às pessoas físicas do prefeito Marcelo Crivella e do governador Wilson Witzel.
0: E no primeiro dia útil de operação dos ônibus intermunicipais, após a liberação por decreto estadual, houve reclamações sobre os serviços prestados nos trens coletivos e articulados do BRT. Mesmo com o decreto determinando que os transportes circulem apenas com passageiros sentados nos trens e BRTs, o cenário foi de superlotação, segundo usuários. Por outro lado, houve percepção também de alguns cuidados para evitar a propagação do vírus. Quem optou pelos trens conta que apenas pessoas com máscaras eram autorizadas a comprar bilhetes nas estações.
1: A Polícia Civil adia a reprodução simulada da operação que terminou com a morte do menino João Pedro Matos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A reconstituição estava prevista para esta terça-feira. Segundo a corporação, a medida foi tomada após decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu ações policiais em comunidades fluminenses até o fim da pandemia. O adolescente foi baleado durante a operação conjunta da Polícia Federal Federal e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil no conjunto de favelas do Salgueiro.
0: E uma criança de quatro anos morre após ser baleada na própria festa de aniversário em Piabetá. O homem que efetuou o disparo foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Douglas Brasil, pai do menino, conta que um conhecido da família levou um grupo de rapazes para lanchar na comemoração. Um deles, ao cumprimentar o garoto, atirou nele. A Polícia Civil informou que o disparo que atingiu a criança foi acidental.
1: O Instituto Nacional do Câncer está montando uma força-tarefa para manter o banco de sangue da unidade abastecida. A ação acontece de terça-feira a sábado, com exceção do feriado de Corpus Christi, nessa quinta-feira. De acordo com o Inca, o número de doações caiu pela metade durante a pandemia e, com o feriado, a preocupação é que a redução seja ainda maior. O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta, de sete e meia da manhã às duas e meia da tarde e, de sábado, de 8 da manhã ao meio-dia, na Praça da Cruz Vermelha, número 23, segundo andar.
0: Às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta segunda-feira, mais um início de semana, né, Maurício, com todas as repercussões sobre a disseminação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro. A gente volta nesta terça-feira com mais um destaque aqui na cidade do Rio sobre algum recorte sobre a situação do coronavírus, sobre a situação da pandemia ou, quem sabe, o principal assunto do dia. Mas acho que o coronavírus ainda vai dominar aí o noticiário, infelizmente, por algum tempo.
1: Certamente. A gente espera que a gente, nessa terça-feira, volte com boas notícias, notícias de esperança, como, por exemplo, a vacina, né? novidades a respeito desses novos testes para que essa vacina saia logo do papel e esteja aí disponível para toda a população mundial para que essa pandemia diminua cada vez mais os seus efeitos tão danosos aí para a nossa sociedade. A gente também deve falar certamente sobre essa guerra jurídica, né? essa guerra de liminares dessa vez aí é, derrubando, suspendendo os efeitos dos decretos municipal e estadual do Rio de Janeiro que acharam o isolamento, a justiça cancelando esses decretos e o isolamento, portanto, está mantido segundo ordem judicial. A gente vai acompanhar ao longo da semana esses desdobramentos na programação da Band News FM 90.3 e também no site bandnewsfmrio.com.br claro, aqui no podcast 2 às 20 de segunda a sexta, né, Lona?
0: Sempre a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br.
1: Tchau, tchau, Luana. Encontro marcado até terça-feira.
0: Tchau, Maurício. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts News FM.